0: Hola, sí, de nuevo aquí Pipe Ramírez de Kinda Family, qué rico tenerte en este podcast con nosotros y pues hoy voy a hablar de la P de película y de la película de Encanto, la película de Disney que salió finalizando el año pasado, 2021. Bueno, estoy que me hago este podcast hace rato, así que por fin llegó el día y pues nada, qué, qué alegría tenerte en, en esta serie de P's. Eh, pues hemos hablado de las pes de la paternidad, desde la óptica de Dios para una paternidad con propósito positiva y no peligrosa. Y pues esta es esta letra hermosa que he tomado para hilar una y otra y otra enseñanza de todo lo que como paternidad y como padres debemos aprender. Y una de las cosas que hacemos como padres y ojalá la hagamos como familia es sentarnos a ver películas. Y pues no voy a hablar ahorita de, de el tiempo de ver televisión o ver películas y si sí o sí si no eso lo dejaré para más adelante, un episodio de la de Pantallas pero por ahora voy a comenzar a, a, de vez en cuando a mirar y analizar y comentar alguna de las películas no soy analista crítico de cine ni cineasta, simplemente lo hago desde la posición de padre que nos enseña y que podemos aprender para también compartir estos tiempos con nuestros hijos y sobre algo que ya les gusta, enseñarles más y aprender nosotros muchísimo así que bueno, sin más rodeos y sin más vueltas eh, hoy voy a hablar de la ...película de encanto... Spoiler, ...spoiler alert... ...si no te la has visto... ...y te la quieres ver... ...pues entonces... ...ponle pausa a este podcast... ...ve y mírala... ...y regresa cuando la hayas visto... Eh, ...porque si sí voy a hablar de cosas... ...que pues si no te la has visto te dañarán el final o la historia o la trama y si sí te la has visto y como yo tienes un hijo que le encanta y te sabe las canciones y te has visto la película varias veces pues mejor porque entenderás cada personaje cada canción y lo que estaremos hablando si no sabes de qué hablo ve y busca en Youtube, no se habla de Bruno eh, esta canción, la canción de presión o alguna de las canciones que, que cantan en, en canto y si eres colombiano seguramente la habrás escuchado porque es una película de Disney, de animación inspirada en muchas cosas de Colombia, su gente su cultura, su tierra, sus tradiciones su música y es muy muy bonita eh, la recomiendo que la veas si no la has visto by the way y pues nada, desde que la vimos con, con Sammy nos salían muchas cosas y lo primero que uno ve es la presión de la abuela, la, la, la expectativa que pone la abuela sobre los hijos. Y con Sammy y con Andre estuvimos hablando del tema y en el camino encontré un post de un psicólogo, Álvaro Bilbao, que también exploraba lo mismo y como que yo decía, o sea, no soy el único que lo estoy viendo y realmente esta película tiene detrás un trasfondo psicológico y emocional muy rico para aprender muchas cosas entonces lo que voy a hacer ahorita es como ir mencionando algunos personajes y que puedes aprender tú como mamá si te identificas con el personaje de tu vida o como mamá de si estás causando eso en tu hijo en lo que ese personaje está viviendo entonces bueno arranco con con la abuela pues ella tuvo un pasado y una historia con su esposo pedro que fue difícil y pues gracias a eso decidió luchar y salir adelante y muy guerrera, muy echada para adelante, como decimos. Muy bonito lo que hizo y protegió la vela y fue dando este espacio de que cada uno de sus hijos y nietos tuvieran dones y la abuela comenzó a crearse esta imagen de Somos Perfectos y ayudamos al pueblo y el pueblo nos tiene en un lugar de pedestal la familia madrigal. Entonces ya eran los madrigal y todo el pueblo los quería y los amaba y los madrigal ayudaban al pueblo. Pero entonces la, la, esta misma imagen comenzó a generar una presión en la abuela de debemos ser así, debemos ser perfectos. Y ella fue transfiriendo esa presión a sus hijos viviendo en el qué dirán, qué van a decir los del pueblo si saben que no somos perfectos, si saben que la casa se está dañando, que los dones están desapareciendo. Eh, no quiero... De ¿Quién sabe qué más cosas pasaban en su corazón? O sea... No quiero defraudar a Pedro, el esposo fallecido, tengo miedo a fallarle a la gente, tengo miedo a fallarme a mí, y, y bueno, esto fue generando esta presión, por eso ella vivía como tan desilusionada de Mirabel, porque no tenía don y como que no encajaba en todo lo que ella quería mostrarle al mundo ahora hago un paréntesis yo sé esto es una película y pueden escribir aquí comentarios de ay pues no tiene sentimientos ni emociones es simplemente un guión sí perfectamente este es el ejercicio de, sobre el imaginativo de que los personajes tuvieron un pasado y una historia y unos sentimientos sobre ese supuesto pues enriquezcámonos y podamos llevar esta conversación a nuestros hijos a cosas que realmente sí son realidad y es lo que nuestros hijos sienten piensan e interpretan lo que se queda en su corazón Cierro ese paréntesis, simplemente para decir que obviamente me estoy parando sobre muchas cosas que no son explícitamente dichas en la película, pero pues podemos asumir. Listo, continuando. Entonces, la abuela, pues por eso tenía como esta relación con Mirabel, de tú, tú, tú no encajas aquí, tú no encajas aquí porque, porque no tienes don. Y pues sencillo, si no tienes don, pues no eres parte de la familia Madrigal. Dejo a la abuela a un lado y más adelante de pronto tocaremos algo de ella. Viene Luisa, Luisa es la grandota, la fuerte, la que canta en lo profundo, sí, la de tic 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 tac, no me presión, wow, y bueno, lo mío no es cantar, entonces no sigo más, pero como para que tengas el flow y el ritmo, eh, Luisa es la, la que todo carga, la que lleva, la que ayuda moviendo las cosas pesadas, la que lleva las cargas de todo el mundo, la que lleva las cargas de todo el pueblo, del, del, del que deja salir los burros, no sabemos por qué los vive dejando salir y en lugar de comprar una cerca o estar cuidando sus burros, deja que sus cargas las lleve Luisa. Y Luisa vive arreglando los burros de este señor, cargando las calles, en la casa moviendo todo. No tiene el espacio de decir no quiero, no puedo, estoy cansada, necesito ayuda. Y pues ante esa presión, pues por eso está esta canción de la presión, de toda la presión que ella carga, esa presión la llevó a desarrollar el tic en el ojo de tener tanta presión, esa presión la llevó a, 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 pues a, a encajar a la fuerza en que tenía que hacer todo esto. ¿Presión por qué? Por no defraudar a la abuela Alma, por no defraudar cada vez que se le pedía a Luisa, haz esto, Luisa, haz lo otro, trae, carga, sube, baja. Entonces si la ven en el comienzo de la película, es una mujer que está buscando cumplir las expectativas de su, de su abuela Alma, de su mamá, y, y esa presión la lleva a desarrollar todo esto. Entonces, eh, pues eso nos enseña ya... ¿Cómo hablas tú con tus hijos? ¿Qué presión les pones sin darse cuenta? Si son buenos en algo, ¿será que se los exiges y si se los exiges? ¿O les das permiso de fallar, de pedir ayuda? Y está bien eso, está bien cansarse, está bien soltar, está bien decir, no, hoy no quiero. Yo sé que puedo, yo sé que soy bueno, pero hoy no quiero. Hoy quiero descansar. Y tú, tú también estás como llevando de pronto muchas cargas, mucha presión. También reflexiona en eso. Después pasamos a Isabela. Isabela es la hermana linda, perfecta, hermosa, con una cabellera así impecable, sus vestidos, sus posiciones, su movimiento estilizado, solo flores, solo belleza y que era una vara de perfección y pues la abuela Alma era feliz con ella porque era la hija modelo, el retrato, la porcelana, la de mostrar, la de casar, la de casar a la fuerza con la familia segunda más poderosa del pueblo para mantener el estatus. Y pues Isabela creció con eso, soy así, soy perfecta y entonces no puedo salirme de mi perfección. Y cuando tiene la escena con Mirabel que y Mirabel comienza a presionarla y a presionarla, la lleva a un punto donde, donde Isabela de pronto sale un cactus y se da cuenta que ella también tiene una parte que no es que sea imperfecta, pero que es diferente a estas flores y estas cosas que le gusta a todo el mundo. Y pues se impresiona hartísimo y aquí viene esta canción de inspiración donde ella canta diciendo... No sabía que podía ser imperfecta, no sabía que podía crear estas cosas diferentes, pero que también me gustan. Y en esa imperfección ella encuentra una felicidad, una libertad, un crecimiento, como que nunca se había dado el permiso de, de fallar o de mostrar algo imperfecto en su, en su esquema y en su estado. Y pues aquí viene la pregunta de, ¿exiges perfección en tus hijos o en ti? Te tienes una vara muy alta, de pronto tus papás te las pusieron que debías ser la mamá modelo, el papá perfecto, la que no se enoja, la que todo tiene que salir bien, así te digan cosas malas, así te humillen o, y tienes que mantener esa imagen. No, pues esa, esa misma marco de ser perfectos nos lleva a no estar felices, a no ser libres, en cambio el, el permitirnos sacar estos cactus de vez en cuando pues también da esta uh, inspiración como dice la canción. Eh, Pepa, la hermana Pepa, era la del clima. ¿sí? La, que, la que se ponía brava y le salían tormentas y nubes y lluvia. Eh, todas sus emociones eran vivas, eran notorias, pero ella tiene el inconveniente que a los demás no les gusta ver las emociones de Pepa. Pepa, contrólate, y entonces ella se siente mal con ellos y comienza así como a rascarse el pelo y a estresarse. Ya tiene sus formas de tragarse sus emociones, porque cuando las, las otras personas la ven viviendo sus emociones les incomoda es como ya cállate, aléjate ¿Sí? es como cuando tú le dices a tu hijo ya cállate, es que no me dejas concentrar vete lejos, vete a llorar a tu cuarto no hagas berrinches, es que no ves que estoy viendo el partido no ves que estoy leyendo aquí estoy en el teléfono una llamada, cállate, bájale a tu risa ¿Sí? eso es lo que le hacían a Pepa llévate tus emociones lejos, apaga tus emociones porque me incomoda tu lluvia, me incomoda tu sol me incomoda tu tormenta y la pobre Pepa terminó desarrollando cosas para comerse sus emociones porque hacía sentir mal al resto. Entonces su mismo don terminó siendo esta presión de que siempre tiene que estar alegres, para que los demás se alegren. Ella tiene que estar alegres para que el resto sea feliz. Y, y bueno, ¿cómo eres tú con eso? Dejas vivir tus emociones, te permites vivir tus emociones, decir estoy enojada, estoy frustrada, estoy enfadada, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo tristeza. Le permites vivir emociones a tus hijos que tu hijo, que tu hija, tu mal día, deja lo que tenga un mal día, que llegue a la casa dentro del marco del respeto hacia ti, hacia su papá, hacia los que están con él, que no se haga daño a él y que no se haga daño a ti, dentro de ese marco, que viva su emoción tranquilo, ¿ok? Estás de mala gana, estás de mala cara, adelante, tranquilo, vívelo, acuéstate temprano, no salgas hoy del cuarto, pinta algo, pone una música que te acompañe, destruye, arruga, grita, corre, no sé, haz algo y vive tu emoción y pues deja que al final de vivirla también pase. También los debemos acompañar a que así como abre la emoción y la vive, tenga el ciclo de carga y descarga, que lo hemos visto en otros lados, pero simplemente menciono para que, así como Pepa, él pueda vivir y aprender a sacar sus emociones sin que el resto de los que estamos al lado nos incomodemos. Dolores. Dolores era la que escuchaba todo, que tenía este don supersónico de escuchar las conversaciones de todo lado y que sabe tanto y escucha tanto que está que revienta no puede guardar secretos o sea como sabe todo le cuesta guardar un secreto de tanto que sabe tiene que votar y votar y votar porque tiene demasiada información a veces no tenemos que saberlo todo y qué bendición no saberlo todo en Eclesiastes yo recuerdo que dice entre más se sabe más se sufre y hay veces que uno no, no tiene que saberlo todo uno puede dejar que hayan conversaciones en las que uno no participe y estar tranquilo estar en paz que hayan temas en los que uno no sabe y no se quiere meter y está bien. Hay temas en los que tú o tu esposo quiere decir, no, mira, yo eso no quiero saber. Y no es porque no me interese o no, me, no, no, no crea que es, no es importante. No es que no le dé importancia, simplemente sobre esa parte no quiero saber. Es porque también llenarnos y llenarnos de información, como le pasaba a Dolores, pues nos cuesta guardar secretos, terminamos explotando y cuando tienes tanto, tanto ruido en tu cabeza, escuchas todo menos a ti misma. Y eso le pasaba a Dolores. Ella escuchaba lo de todo el mundo, pero le costaba escuchar que ella tenía una necesidad, que ella quería buscar un amor, que ella tenía como esta ilusión que alguna vez Bruno le había dicho y por estar escuchando tantas cosas no se escuchaba a ella. ¿Cómo son tus tiempos y los de tus hijos de actividades hacia adentro? O sea, de tiempos de... Meditar, orar, de escucharte a ti misma, de mirar qué estás pensando, sin buscar solucionarlo, simplemente conocer tus pensamientos, evaluar qué estás pensando y ya, no pensando en cómo los vas a hacer, sino simplemente pensar en qué estás pensando, eso le faltaba dolores porque escuchaba mucho. Camilo, Camilo era el que se convertía en varias cosas, no sé si lo recuerdas, muy chistoso y siempre usaba como este, este talento, este don de convertirse para ser gracioso, pero al final del cuento nunca conocimos su propia personalidad, porque siempre era todos menos él, siempre estaba buscando parecerse a alguien, al alto, parecerse al guapo, parecerse al que comía, parecerse al papá, parecerse a la mamá, y por estar pareciéndose a todos, pues nunca supimos más de él, eh, y, y ahí está la, la, el tema con él, es buscaba encajar y compararse, encajar y compararse, si tiene más de un hijo, si tienes hermanos, ¿Cuánta comparación has crecido en tu vida o estás generando en ellos? De, es que ¿por qué no eres como tu hermano que ya organizó? Pero es que ¿por qué no haces? Es que no te das cuenta que tu hermanita sí llevó la losa a la, a la cocina. Es que no te fijas de qué tal. Si todos tus amigos se botan de un puente, tú te botas de un puente. Entonces, esos son comparaciones. Y al final terminan nuestros hijos o tú o yo haciendo cosas por parecer a otro. Y no porque sea nuestra propia convicción. Entonces, este era como el don, pero también el riesgo de Camilo. Julieta, Julieta era la que cocinaba y con su, con, con su don de, de la cocina preparaba platos que curaba a otros Muy rico, muy chévere y ese don bueno, muy útil también Pero cuál es como el riesgo ahí, la oportunidad que ella tiene para, para mejorarlo y balancearlo Y es que Julieta era la encargada de sanar a todos Y esta es una presión muy fuerte De que cada vez que alguien se enferma, ella tiene que estar ahí presente y tiene que sanar. Y si alguien se, se enferma y ella no está, pues la presión es porque ella no hizo. Ella no curó, ella no, no intervino, ella no le cocinó algo. Imagínate un, un hospital con un solo médico. ¿Cuánta presión no tendría este doctor de que no puede descansar, de que no puede retirarse porque si llegan enfermos, de que si alguien se enferma y no se puede curar por lo que él hizo, está mal o, o algo así? O sea, yo tengo familia médica, mi mamá y mi hermana son médicos y pues la... La responsabilidad que tienen cuando cuidan una vida es muy grande. Y si estás en un pueblo donde eres la única, primero, la responsabilidad es ser gigante. Y segundo, nunca debe salir de la cocina. Yo imagino que Julieta en su día a día, pues en la película siempre se muestra que es la que está cocinando. ¿En qué momento tiene tiempo ella para sentarse y que otro le cocinen, que le preparen algo, que la consientan? Así no es una comida milagrosa. Entonces también ahí, pues te pregunto vives todo el tiempo alimentando a tu familia y queriendo dar para que coman bien para que coman sano para que estén bien pero no te das el tiempo de salir a la cocina eres la última en sentarse a comer prefieres que todos coman y de última yo si se compró algo que a ti te gusta y queda una sola porción o un solo bocado no pues cómetelo tú tranquilo yo con verte comer a ti yo me lleno y te vives negando y negando a ti misma por darles a otros por alimentar a otros bueno pues Julieta ahí nos muestra eso eh, Bruno. Bueno, Bruno sigamos porque no se habla de Bruno. Mirabel. Mirabel, bueno, toda la vida buscando agradar a la abuela. Ahí sí, claro. O sea, Mirabel claramente lo dice en sus argumentos, en su script. Ella dice, ¿qué puedo hacer para que te sientas feliz de mí? O sea, toda la vida llevo intentando que tú estés orgullosa de mi abuela. Y no hay nada que yo pueda hacer para que te sientas orgullosa. Y este tiene las dos visiones que te digo, como hijo y como mamá. Como hijo. Ten cuidado de no estar generando este inconsciente de que tu hijo tiene que agradarte, de que tienes que estar orgullosa. Y eso se da muchas veces cuando nuestros hijos hacen algo bueno, que uno dice, sí, estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa. Y eso está bien y está bonito y dilo. Pero también acompáñalo con un siéntete orgulloso tú de ti mismo. Siéntete orgulloso, siéntete orgullosa de haber ganado, de haber sacado una buena nota. O sea, el orgullo está bien sentirlo y así como tú lo sientes y le muestras que estás orgullosa de él, también enséñale a que él se sienta orgulloso de sí mismo, para que no esté buscando ese orgullo y ese sentimiento eh, que nos ayuda mucho y nos impulsa solo en las personas externas, solo en los papás. Entonces puedes decirle a los dos, yo estoy orgullosa, tú también deberías sentirte orgulloso porque entrenaste, porque terminaste la carrera, siéntete orgulloso de ti mismo. Y lo otro es, bueno, tú, también, ¿cómo, cómo, es, cómo fue tu relación con tus padres?, sientes que tienes que ser perfecto para agradarlos a ellos o a la sociedad si eres mamá, sientes que tienes que tu hijo si están en la calle, en un centro comercial y hace pataleta sientes que tienes que hacer algo para que con la persona que estés, esté tranquila para que se sienta bien si estás con tus papás, para que se sientan orgullosas de ti, de que bueno si está haciendo lo que debe hacer, es una buena hija y es una buena mamá ese orgullo buscándolo afuera, pues no se debe, y eso era lo que sentía Mari, Mari, ¿qué ves? Mirabel ...por esa tristeza de, de nunca poder agradar a la abuela. Y bueno, aunque no se habla de Bruno, pues vamos a hablar de Bruno. <ríe> Bruno, 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 Bruno. El, el hombre, ¿qué hacía? Tenía el, el don de ver las situaciones que iban a pasar. Casualmente a muchos no les gustaban esas situaciones... ...y los llamaban problemas y cosas malas. Pero no quiere decir que si Bruno las veía o no las veía no iban a pasar. O sea, igualmente es algo que iba sí o sí a pasar... Pero a la gente no le gustaba que se los dijeran. Como no le gustaba que se los dijeran y se, y se daba, entonces le echaban la culpa a Bruno. Eso fue Bruno que lo dijo. Y al, y al final también Bruno se termina cargando de los problemas de otros. Y entonces él, como era el que se daba cuenta de los problemas, él termina culpándose y por eso se aleja de la familia, porque se siente el culpable de que todo esto pasara. Entonces pues se retira con su culpabilidad a vivir por allá entre las paredes ...para que no, no pasen cosas malas... ...pero siguen sucediendo... ...porque es que él no era el que las hacía suceder... ...y por eso a la gente no le gusta hablar de Bruno... ...porque Bruno es hablar de problemas... ...y no nos gusta hablar de problemas... ...en la casa que no se hable de Bruno... ...entonces cuando se dice no se habla de Bruno... Es, ...no hablemos de problemas... ...todo está lindo, no hablemos de problemas... ...cuando debe ser todo lo contrario... Hablemos de la presión que está causando mamá, hablemos de esa perfección que tenemos, hablemos de tener que estar dispuestos y disponibles para todos, hablemos de que quiero soltar y quiero escucharme a mí mismo, quiero tener silencio, hablemos de que quiero buscar el orgullo en mí, hablemos de que tengo un, un pasado de mis papás que quiero cambiar en mi familia, esos son problemas y está bien hablarlos si sí, hablemos de Bruno porque al hablar de los problemas y al hablar de estos Brunos que queremos esconder porque sentimos que son los culpables al hablar crecemos y eso era lo que le pasaba a Casita Casita se estaba desboronando porque ya no aguantaba más secretos más problemas, más presiones y al derrumbarse todo el mundo como que se libera sacan estos problemas y pues viene el don de Maribel de, de Mirabel digo de Mirabel de, de dejar que cada uno sea uno mismo y ese fue su don, como dejar que todos descubramos que no somos perfectos, pero en la imperfección podemos crear algo, podemos ser buenos. Si y ahí es cuando yo recuerdo el, el versículo de 2 Corintios 12, 9, que nos dice, «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me lo gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Cuando Pablo decía, hombre, yo tengo muchas debilidades y está bien, porque es en mis debilidades donde yo veo el poder de Cristo, porque es cuando siento que no puedo, que yo reconozco que necesito ayuda y que yo miro al cielo y digo, Señor, Señor, necesito tu, tu poder, tu sabiduría, tu misericordia en esta área de mi vida, en esta situación, en este carácter, en este problema. Es en esas debilidades donde Dios puede manifestarse más fácil, porque sabes porque es muy fácil para ti reconocer que no fuiste tú. Entonces ahí es donde Dios puede mostrarse. Yo, yo hice teatro y cuando hago un podcast y esto, digo, Señor, ayúdame porque me da, me da como miedo estas cosas. Pero digo, gracias por tener esa sensación de miedo, porque es en esa debilidad que yo vengo y digo, necesito de ti. Si yo me confío que todo lo sé, que lo voy a hacer bien, pues finalmente si sale bien digo, ah, fui yo, fue mi experiencia, fue mi ensayo, fue el practicar. Y ahí no estoy dejándole el espacio a mi mente, a mi corazón y a mi espíritu de reconocer que Dios ha estado detrás. Entonces te invito a eso, a que en tu familia permitas que hayan estas debilidades y en ti, que hayan estas imperfecciones, estas grietas, porque de esas imperfecciones es donde pues, la gloria de Dios se va a resplandecer. Y por último, si quieres abordar estos temas con tus hijos, Hazles preguntas sencillas de la película, les preguntas como: ¿por qué tenía Luisa este tic? ¿Por qué le picaba este ojo? Yo se las hice a Sammy, a mi hijo, y toda me la respondió de una, o se la tenía clarísima. Y no se acababa de ver la película ese día, sino como una semana atrás, y la tenía muy clara: ¿por qué le picaba el ojo a Luisa? ¿Cómo se siente Isabela con su boda? ¿Será que era como voluntaria o obligada? ¿Cómo te sientes? Preguntarle al cómo te sientes tú si tienes que cocinarle a todo el mundo todos los días cómo te hace sentir los problemas tuyos y los de tus amigos cuando te cuentan problemas cómo te hace sentir estás alegre todo el tiempo y ahí le puedes ayudar a descubrir sus emociones y hablamos en, en unos podcasts pasados hemos hablado de lo importante de reconocer las emociones entonces si tu hijo está en ese proceso y ha visto la película Encanto dile, cómo te sientes hoy qué, qué nube te acompaña, es como un sol o es una lluvia o es una tormenta o es nieve o es, una, eh, es un ventarrón, un huracán también como con qué clima te sientes hoy, es como otra forma de explorarle sus sentimientos. Y lo otro es, ¿qué problemas tienes? ¿Qué problemas tienes en casa, en la escuela, con tus hermanos, con tu familia, con tus profesores? Ven aquí a la casa, ven a la mesa y hablemos de los problemas. Hablemos de los problemas para que no escondamos ese Bruno por allá en la esquina. Entonces, sí se habla de Bruno, sí se habla de problemas y sí tenemos una casa imperfecta, porque ahí es donde podemos glorificar a Dios. Con eso te dejo. Eh, me encantó esta película, Ve, mírala de nuevo, mírala con tu hijo, mírala con tus hijas y disfrútala desde este análisis un poquito más emocional, eh, sí, es una película, es una historia, pero tiene mucho para crecer y para dejarnos, síguenos en nuestras redes sociales, comparte este post, ponme aquí en los comentarios cuál es tu personaje favorito de la película o tu canción, qué más eh, escuchas, la que más te saben tus hijos, la que más te gusta, la que más detestas también tienes el derecho a, a que no te guste alguna y la tengas demasiado pegada en tu mente, ponla aquí y nos vemos en un próximo episodio de este podcast chao